0: Vi säger detta enligt det ord från Herren, vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. När befallningen ljuder, en ärke, engels röst och en basun, då ska Herren själv komma ner från himmelen och det som har dött i Kristus ska uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid få vara oss Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jag måste bara, jag ska bara trösta varandra med dessa ord. Hur, det Blir det starkt? Känner du dig tröstad? Det blir, du, vad är det som föralenar att Paulus säger som han säger och varför blir det en tröst? Gå tillbaka till vers 13. Eller till, till början. Så säger bröder. Vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Ja, insomnat var en benämning på att de har dött. Men de trodde ju inte att de var döda, säger du. Det är därför de inte säger att de har dött. Utan de har insomnat. För de trodde ju inte att de var döda för alltid. Utan att de bara hade insomnat. Så att ni sörjer som de andra. Varför adresserar han det här? Jo, för att. Det var ju så här att Jom trodde på riktigt att Jesus skulle komma tillbaka och hämta allihopa innan någon av de händelser hade hunnit att dö. Så de hade ju stor Vår största fråga när vi möter en människa ute på stan är ju kanske inte om Jesus har uppstått ifrån det döda, eller himmelsfärden eller om Jesus kommer tillbaka. Den största frågan som de adresserar är har Jesus överhuvudtaget funnits? Så det, behövde ju inte, det behövde ju inte apostlarna bevisa, för Jesus hade ju precis stått där jämtade dem. Liksom. Det behövde inte Paulus heller så mycket, för han var väl medveten om att Jesus hade gått kring på gatorna. Så de de behöver inte ens bevisa. du och jag vi har ju ingenting att komma med. De hade i alla fall en Jesus så de kommer säga att han kom från den och den familjen. Han hade vandrat omkring bröderna och de som var i gänget i familjen de gillade inte honom riktigt för att han pratade om att han var messias men det ser du broschan där till exempel när Jesus väl hade uppstått från det döda han blev helt förändrad i sitt förhållande till sin bror och kallar han nu mästare och messias. Så det fanns ju här. De hade ju vandrat de hade sett den uppstå. Deras kamp var att försöka bevisa att han hade uppstått ifrån det döda. Så de liksom ligger på järnet och säger han har uppstått. Kom igen, han har uppstått. Det är säkert han har uppstått. Du, är inte, du, är inte, du behöver inte leva under lagen, du behöver inte leva under åket du behöver inte börja arbeta på din egen rättfärdighet. Det finns en rättfärdighet som kommer ifrån Gud genom tro, där hans blod tar bort all synd och så blir du rättfärdiggjord. Och så kan du vandra tillsammans med Gud i det som Bibeln pratar om, en gemenskap i Kristus. Gud är trofast som har kallat oss in i gemenskap med vår Herre Jesus Kristus. Och i den här gemenskapen kan man vara. Och de var ju så helt överväldigade av att han hade uppstått ifrån det döda. Att han vandrade runt omkring. Och att till och med liksom, när apostlarna går ut och ber för människor så blir de helade. Och Paulus rör sig och predikar att Jesus har uppstått från det döda. Det är säkert att människor blir helade och botade. Och det är så mycket som hände runt omkring sig. De hade glömt bort. Han ska ju komma tillbaka också, ja. Så de bara, hur blir det nu egentligen? Vi trodde att han skulle ta hem oss allihopa här, att vi skulle få liksom kumbayama i låd i himmelen i tronsalen och att vi skulle liksom röka fredspipa tillsammans och sitta där kring ägelhälden och grilla marshmallows eller vad man nu, nu tänkte de skulle göra i himmelen. Men plötsligt så, så kommer han inte utan de börjar dö en efter en. Ja, det här är otroligt märkligt. Och det är ju nästa stora fråga. Paulus struntade. Han är ju undervisad här för dem. Eller var Men de hann ju inte undervisa allting För från. Behöver du tala om för det här gänget att det är vi predika, han som var död, han lever. Som har lagt hela sin krut, och hela sin kraft här. Och nu så börjar ju gänget här och liksom tänka, hur, hur blir det med dem nu då? Hur, hur, fungerar, hur fungerar det här? Alltså, eftersom ni tror att Jesus har dött och uppstått. Det viktigaste. Jag ska nu tala om för er det allra viktigaste, säger Paulus till församlingen i Korin. Det allra viktigaste det var att han dog enligt skrifterna. Att han uppstod ifrån de döda enligt skrifterna. Eftersom du nu tror på det som är det allra viktigaste och det som är det frälsavgörande. Det som förvandlar er, det som föder er på nytt. Det som tar er in i det som Bibeln säger är Guds rike. Så ska Gud på samma sätt, genom Jesus, föra fram de insomnade tillsammans med honom. Oroa inte för det där. Den största frågorna som finns, skulle jag vilja säga, av existentiellt slag är Var kommer vi ifrån? Du har ingen aning om vad du kommer ifrån, annat än att du har sett en bild på en BB eller på en mamma på en BB-sal och liksom du vet inte ens om det är du som ligger där. Men du kanske känner igen din mamma lite grann och liksom de har talat om att det är du där. Men du har ingen aning om vad du kommer ifrån egentligen förutom det där liksom kortet. Eller hur? Frågan är så här. Vet du ens vem du är? Många har pratat med att jag vet inte riktigt vem jag är. Så jag känner lite så här ibland. Och så vem är, jag, vem är jag liksom? Och så kämpar man med sin identitet. Idag så är det jättevanligt att man pratar om ifrån man, man vet inte ens om man är man eller kille fast man har snorre. Liksom, så vet man inte vad man är. Det är folk är förvirrade. Man vet, eller? Vem, vem, är, vem är jag? jag vet, vad vill jag bli? Ingen har, med ena sekund så vill man bli stridspilot. Och sen nästa sekund så önskar man bara att man fick, fick liksom ja vad som helst. Eller hur? Vem är, vem är jag? Liksom, det är en fråga som alla ställer sig. Och i den frågan är, var jag kommer från och vem jag är. Eller hur? Varför så, så ja, i hela världen är jag här? Ja, men, var, varför är jag här? Varför, varför, finns, varför finns jag här? Om jag hittar min identitet och förstår vem jag är. Så vad gör? Varför är jag här? Vem hela världen har placerat mig här? och Varför är jag här? Det är en stor fråga. för är du här, Lukas? Jag har ingen aning. Det är studier och det är Alma. och Sen så är det en hund när vi är 35. och Sen så är det barn och sen så är det bra med det här. Varför är du här? Liksom? Vad är syftet? Vad är meningen med det? och När du har svarat på dessa gigantiska frågor så kommer den frågan som är kanske ännu större än dessa tre. Första frågan är: vad är du på väg för någonstans? Vad är du på väg? Är det bara de här liksom 80 åren här och sen så är det ner i myllan och sen så finns det inte mer? Eller vad, är du på, vad är du på väg? Vad är din resa? Var kommer du ifrån? Vad är du på väg och mitt eller mellan? Vem är jag och varför hela världen är jag här? I stora, stora frågor liksom. Så lever du mitt i en pandemi och så bara tänker du så här liksom att nu är livet, nu är livet tungt. Jag har ingen aning om vad jag ska göra imorgon. Och jag är liksom nere. Så pratar jag med fyra olika personer, eller pratat med fler än fyra idag, men fyra olika personer idag som alla kommer från sjukt olika håll. pratat med en person som, som på förmiddagen idag ville ta livet av sig. Ja, och ta livet av sig och till och med ringde och sa hejdå Och sen så på eftermiddagen så pignade personen till i huvudet och ringde och så pratade vi och så sa personen någonting helt konstigt. som man kan väl inte stå här och säga vad den personen nu var på väg för någonstans. Det, är ju dit, det, det hållet kan det inte gå. Det är ju helt omöjligt att gå det hållet. Det finns ingen chans. Alltså bara stopp på det. Liksom. Ja, men jag vill. Ja, du, du kommer vakna till liv. Du vill inte gå där hållet. Det är jag helt övertygad om. Så vi kan hålla på så där en liten stund. Den, den personen bryr sig om en pandemi. Jag kan bli lite förkyld och möjligtvis hamna på intensiven lite längre fram. Nej, han tänker inte jota på det. Den där han är intresserad om det här, vad är jag på väg för någonstans i livet? Vem är jag egentligen? Liksom. Prata med en annan kille otroligt pigg idag han bara ringde och sa, du, nu är hopp, hopp om livet igen hörde. jag är ju på G nu Jaha, jag, för jag har mött honom många gånger här han har inte alltid varit så mycket på G han bara jag, jag mår så fruktansvärt bra nu får jag, får jag träffa dig ja det är klart du får jag. så ska han troligtvis komma här de närmsta dagarna eller nästa vecka eller vad nu är vi bestämde. han bara jag är glad jag mår bra tänker du bara att, aha, han bryr sig inte speciellt mycket om pandemin heller tänkte jag eller? Nej, det är bara jag mår bra. Jag, jag mår, jag. Förra veckan var jag piss. Då var det pandemi. Och denna veckan så är det pandemi. Men jag mår, jag mår bra. Jag är på gång. Jag kan känna att det är någonting nu. Nu, har jag, nu vågar jag drömma igen. liksom. Pandemi upp eller ner. Han bara var på väg någonstans. Det var en annan person som, som ringde här. Och berättade att han, han är på väg att bli hemsen till Afghanistan. Det går ju inte. Han är bestämd för att han är tagit emot Jesus och bekänt Jesus som herre. Det är omöjligt för han och Han bara står där. Vet inte, jag vet inte hur jag inte hur jag ska ta vägen i mitt liv. Han bryr sig inte heller om pandemin. Han tänker bara, det är lite jobbigt, men det där, att om de sätter mig tillbaka till Afghanistan, då är det kört. Det tänker han på. Eller? Sen så har jag mött en annan idag som verkligen liksom har hittat framtiden. Tror ni att det är för bra för att vara sant? Glädjetårar för att det är för bra för att vara sant? Hittat, att jag ser någonting, är på gång i någonting. Jag inte känner mig inte ens värd, sa den personen. Men jag mår så bra som är där. Det är på gång. Pandemin är all lära, Men den bet inte på den personen heller. Paulus vill att de ska förstå att döden det är inte slutet. Paulus vill att de ska förstå att Kristus ska komma tillbaka Att de döda ska uppstå och att de ska förenas tillsammans för evigt med Gud. Men han vill också ge ett uttryck i den här, även om det inte är så klart. Men om du lägger samman hela hans undervisning, allt han säger, så vill han göra klart för dig att det absolut viktigaste, det mest centrala i hans undervisning, det är det livet som du kan leva med Gud här och nu. Det är det. det är det som är centralt i hela hans undervisning. Han säger du kan ha gemenskap med Gud här och nu. Det är, det är, det är så här. Lugna ner. Ni behöver inte vara oroliga för de som har dött. Det är helt. Det är liksom, var inte han kommer tillbaka och han kommer att låta dem uppstå och ni tillsammans ni möter mig i höjden och sen ska det finnas en gemenskap med Fadern face to face. För evigt. Men hörde, den kärleken som är i himmelen som binder samman oss för alltid med Gud i himmelen. Samma kärlek verkar i den här stunden. Och binder oss samman med varandra och med Gud idag. Det är samma kärlek som binder samman oss här idag. Som kommer att binda oss samman... Idag så binder den samman dig och mig trots våra olikheter. När vi sen skådar fritt i faderns närhet så kommer vi inte längre att döma. Och vi kommer inte att bli dömda. Och det är ingen som kommer att gråta och lipa och klaga. Utan vi kommer att fritt få stå därinne och säga sätt hoppet på det där saliga. Sätt ögonen på det där saliga. Blicka framåt. Men ni kan inte finna all tröst och kraft... Genom att blicka in emot det här och nu. Utan än mer den kärleken finns nu. Liksom. Paulus försöker med sitt budskap i den här texten sätta blicken högre för att trösta varandra. Att vare sig ni upplever sorg och död i era familjer så finns det igen en återförening. Paulus säger, vad som än händer i världen, utav motgång, pandemier, oro, så finns det någonting som en dag kommer att vända upp och ner på det. Och det kommer inte längre finnas en plats där. Det finns när den här ärke, basuren, erke, röst och basuren ljuder, då kommer det att vända sig. Det kommer bli någonting nytt. Vi har ingen anledning, även om vi bland känner det. För att jag bara poängtera någonting igen. Alltså, för mig. Nu kommer jag. Ibland känns det när man pratar sådana här saker. Det är så sjukt stort. Jag fattar folk som inte tror, liksom. Jag förstår fullständigt folk som inte tror. Jag. Jag. Jag, 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 det, det, alltså, jag kan. Jag kan, jag, kan, jag kan liksom, Jakob har ändå svart brorsan med Jesus. och Han måste ha sett någon fullständig förändring och förvandling. Men jag tänker en ting att Jakob hade fortfarande messias. Liksom. Alltså jag vet att ja, det, det är fotboll och det är, vi har slagit varandra och vi har gjort som det. Messias. Liksom. Det, det, jag tror att Jakob brottades hur mycket som helst i sitt huvud. Men så uppstånd från det döda där, att du och jag bara då skulle omfamna dig. Det, det där är självklarhet. Liksom. Det där är lätt att tro på. Eh, hur? Och sen att du skulle bara säga så här, nu kommer han snart. Du. Nu kommer han snart från himlen här. Nu kommer han snart från himlen här han kommer snart här från himlen och hämta hem dig och mig så ska vi vara för evigt med honom. Både du och jag vi sitter där och bara säger jep. det där är enkelt att plocka till sig. Satt här på bänken innan när vi sjöng lovsång så sa jag bara så här: alltså Jesus, jag tror på att du kommer tillbaka för jag, jag, jag vet att jag ska tro det. Och jag vet att du, liksom, det, det men det är svårt liksom, att få, få in. Kan du inte bara väcka mig där? Och så var, var kände jag bara? Nej, du får nog, du får nog bara liksom, ta det här nu. Och så får du bara säga att du tror på det där. Ja, det får jag nog göra. Eller vaknar du med den där i kroppen så att Jesus ska komma tillbaka? Men vet du vad? Samma övertygelse som du har, och jag har, att han har dött och att han uppstod, att vi sitter här idag. Samma övertygelse om den gemenskapen som du känner har idag. Samma blick kan vi få att han ska komma tillbaka. Men grejen är att vi snackar inte så mycket om det. Vi pratar inte så mycket om det. Vilket gör att det är väldigt svårt att tro någonting som vi inte pratar om. eller? Pratar man inte om det så är det som att vi lämnar det stans där borta. Och så blir det inte verkligt för oss. Men pratar man om det så vi borde ju... Det är därför som, som jag ofta när vi står här i kyrkan säger att Jesus led, dog, uppstod, himmelsfärden och hans återkomst till härlighet. Ni hör mig säga det i stort sett varje gudstjänst. För jag vet att när jag talar om det här för er så slår de här fem bultarnas buff puff in i ditt liv. Och du bara det här, det här ska jag tro på. Så ska jag tro på. Du får du visa det för mig, gud säger ut i slut. Ska jag, ska jag fortsätta. Jag känner din närvaro? Ja, det känns bra. Att jag, jag vill gå till kyrkan och jag gror, men det här Du får visa det för mig och du vet vad som är hemligheten Det är att han kommer öppna dina ögon så att du kommer tro det. Jag hade den upplevelsen när det kommer till vem, vem som är skaparen. Vad jag kommer ifrån. Jag är uppvuxen som, som många av er som, som har något grå på huvudet i alla fall. Jag är fullständigt indriktionerade från bör- tidig ålder av att, av att liksom, evolutionen och så. Jag tror nästan att det är bättre i skolan idag med de här grejerna. Men då var det ju liksom då, nu får man ju tro lite vad som helst liksom, bara man inte tror på en sak. Du får inte, tro, du får inte vara kristen bara du får inte helt bara vara muslim eller bara, utan du, du får bara liksom, ha en, en allmän tro så det är lättare idag att få ha en tro tror jag än vad det var nu. ingenting utan det var bara att det här så här är det vi kommer ifrån aporna och du har varit en apa jag, bara, jag vill inte varit en apa du har varit en apa jag vill inte vara en apa Du skrattar men så är det Sen så tänker jag ännu längre bara att det skulle äta en fisk som jag vägra. Alltså, Men så började jag fundera på de här sakerna och sa, Gud Visa det här för mig. Och så var jag på, ute i Västra Frölunda på en cellgrupp. För, för cellgrupp får man inte säga idag. För min dotter. Man får inte, för ja, cellgrupp, säger hon. Vad är det för någonting? Så ska jag Pappa, det heter hemgrupp. Ja, så man ska inte hemgrupp. Men där var jag på mina knän i den här hemgruppen. Och låg där och sa: Gud, om inte du talar om för mig och visar för mig att du är universumskapare, så vet jag inte om jag klarar av det här. Och så liksom dunkar det på insidan. Men du tror väl att jag, att jag uppstod? Ja, du tror, ja, jag tror på dig fullt ut, Jesus. Det är inga problem med det. Ja, men då är du frälst liksom. Ja, du tillhör mig. Ja, det är, ditt, ja det är ditt barn. Du är gemenskap med ja, Du är heligande och talar i tunga. Och, och säger oh, halleluja. Och du vet alla de här grejerna. Sen är plötsligt på insidan så bara känner jag. Ja, men jag tror faktiskt att jag kommer från någonstans. Jag tror att det finns en tanke med mitt liv. Att det finns en designer bakom skapelsen. Att det finns en Gud som är stor. Att han är mäktig. Och jag plötsligt börjar jag, jag tror faktiskt att Gud skapade världen. Sen får man då, liksom, hur förhåller man sig till det, till första mosebok och så vidare. Men det är inte denna predikan. Men så jag plötsligt bara känner jag det här är. Och det är för därför som jag försöker få dig att du kan även tro att han ska komma tillbaka. Det kan få bli verkligt för dig att han ska komma tillbaka. Att han ska få liksom... Uff, med sin närvaro. Lika tydligt så vill han att du ska förstå att du inte har någon egentligen anledning att finna oro. Gud, enligt skriften, den här boken, om och om igen har vänt tragedi till triumf. Om och om igen i den här skriften så har han vänt fattigdom till överflöd. Om och om igen i den här skriften så har han vänt smärta in i härlighet. Om och om igen enligt den här skriften har han vänt nederlag in till sin väldiga seger. Han vill att du ska stiga in på den platsen där du kan få se Guds rike på bara ett enda sätt genom pånuutfördelse tron på Jesus in i gemenskapen andens rike Guds rike öppnar sig och du kan få hopp på insidan som inte är av den här världen hopp som är bortanför all rimlighet Vet att när man sa när och de barnen var små och de tjatade för mycket och liksom det var så här. Så sa jag bara, mamma kommer snart. Så här, mamma kommer snart. Och du vet, de sprang bort i dörren. Och så stod de där och väntade. Och de var saliga i sin väntan. Sen kom hon tillbaka. Kommer hon inte snart? Hon kommer snart. Sprang de bort och så stod de där saliga i sin väntan. Eller hur? Jag lurade dem inte. Ja, Jag lurade dem inte. Hon kommer snart. Mitt perspektiv på snart var ett annat än deras perspektiv på snart. Snart för dem, var, var nu? Snart kommer hon. Var lite, lite längre. Fra. Men båda två talade sanning, eller hur? Hon förstod sanningen precis, hon kommer snart. och någon väl kommer Du vet, det var snart, snart. Eller hur? Det var snart, snart. Men det är orden som kom ifrån faderns tröstande hjärta. Gjorde att hennes förväntan var snart. Vad säger Bibeln? Han kommer snart. När faden som du känner får vara den goda faden. inte någon långt bort som du inte vet vem det är, inte någon som du inte litar på och trösta på, inte någon som, men han får vara din goda fader, och du bara känna jag tror att det finns en god fader. Han har sänt sin son och kan ha gemenskap. Och när hans ord, inte bara får vara generella ord som hovrar lite. Men som när jag badar och bara Jesus så, och jag bara tror. Det bara träffar mitt hjärta. Bibeln pratar om att det är någon form av tilltal. Andens närhet. Profetiskt tilltal, pratar Bibeln om att det är uppmuntran, det är uppbyggelse och det är tröst. Ord som kommer ifrån Gud som träffar ditt och mitt hjärta så att vi vågar, som jag sa, känna att nederlag kan vändas till seger, smärta kan vändas till härlighet och minus till plus och mörker till ljus. De där sakerna liksom träffar ditt och mitt hjärta och snart, blir snart väntan blir inte outledlig. utan väntan blir bara det kommer det kommer det kommer det kommer det kommer det kommer du vågar stå på tåna för att den faders röst som har gått ut den faders hjärta som har gått ut det är gud den allsmäktige själv som har talat inte Jakob som predikant som liksom försöker pusha dig in i det här och hoja och hjälper, nu, nu känner du, nu känner du vad bra det var idag och så går du härifrån och sen så har det dött när du kom ut här ute men när du hör viskningarna ifrån anden på din insida eller den klara stämman ifrån höjden och du känner det som faden själv och det får röra så är det som att ditt perspektiv på snart är att du står på tåna Och du väntar. När hoppet om att Gud kan gripa in. Han som ska komma tillbaka. Men han som kan gripa in här och nu. Får vara din inställning i livet. Din riktning. Precis som Jesus levde ett tillvänt liv till fadern. När inställningen och inriktningen i ditt liv pekar emot Allt livs ursprung. Han som är den goda faden. Tron får vara din övertygelse. Så blir hoppet, kraften att bara gå vidare trots pandemi. Profetorden från Jeremia 29. När de har... Liksom, nu är det dags för, för nu är de liksom babel första gänget drar liksom. de, de. börjar bli portionerade ut, bort bort från, från, från Israel, från Jerusalem, in, in i babel. Och de, drar, de drar dit och så säger, så säger det här det är 70 år grevinnar, det är lång tid, det är lång tid, lång tid, lång tid, lång tid. Men glöm inte att Gud har en tanke för er. Det finns ett hopp för er. Han bara säger: ni, ni, ni kommer ta så sjukt lång tid. Så det, bäst. det bästa ni gör det är att ni gör någonting som ni egentligen inte borde. Det är att ni planterar i det landet, att ni skaffar fru och barn och bygger hus. och Att ni väl signar det landet och att ni inte tar hand om det landet, för det kommer ta lång tid. Men, säger han: Jag har en framtid för er. Jag har goda tankar för er. Nu kanske är så att han bara säger till dig, vi får lära oss kanske att leva en liten stund under pandemin. Men han kommer ta dig och med igenom den här pandemin. Kanske är det så att du just nu går igenom en sorg och en smärta. Och det kanske är så att du är tvungen att leva med den en så Men han säger, jag ska ta dig igenom. När Guds ande fick tala genom profeten Jeremia så blev det ett ord som satte sig fast i hela nationen Israel. Som senare när... Esras tid kom och kung Kosh, Koresh var, var, var kung så började Gud använda det där profetordet in i Koresh hjärta, in i Israels hjärta och så reste sig någonting. Och det ordet sås långt, långt innan, nedskrivet för att tala om att det finns en framtid och det finns ett hopp. De där orden levde i Israel. Det blev en inställning av att Gud är med oss. Det blev en attityd av att Gud är med oss. Han hade släppt oss. Det blev en attityd och en övertygelse i tron som hjälpte dem att mitt i kaos finna kraft och hopp att sträcka mot sig mot det som ligger framför här och nu. Amen. Jag tänkte om jag börjar, fortsätter fortsätta nu där vet du så har jag en kvart till. Och du sa ju innan natur på att somna. Han är. Jag hoppas, att, jag hoppas på innerligt att det inte bara är mina ord. Utan att du bara fick... Okej, okay, jag behöver fundera på det här. komma han tillbaka och det finns någonting i det här så vill jag greppa det. Och du får Gud tala till ditt hjärta. Få upp ögonen för det. Jag bara känner att jep jag är inspirerad för det budskapet. Kanske inte bara en gång om året. Vi går in i en tid det här nu som evighetshopp. Som det är idag. Sen så nu snart kommer domsöndagen. Men, men så en gång om året så centreras det kring de här viktiga... Händelserna som han lidande dör, uppståndelse och så vidare, men även hans, himmel, hans återkomst i härligheten, den ligger runt omkring här nu. Det är ett viktigt kapitel för dig att be över, ta, sig, ta det till dig. Varje väckelse som har gått ut så har folket haft en medvetenhet om hans andra tillkommelse. Det är, när anden faller så öppnar Gud våra hjärtan för det som är fullständigt orimligt. Gå ut på gatan och bara säger, hörn, så här. Alltså det ska ropa en röst. Typ ängel. Bassuner och skit. Och då ska han komma där uppe. Du vet, de, de studsar ju på din gata då. De tycker det är fantastiskt. Är det sant? Oh, kan du inte berätta mer om det där? På jobbet liksom. De bara känner att oh, du är ju helt frisk. Mer av dig. Eller? Hej. Nej. Det, någon som gör det. Men du ser att när du får en övertygelse på ditt hjärta och du känner att det här är något som är levande så kommer det inte bli tungmål utifrån i din mun som känns konstigt. Utan det kommer att ha smält samman med dig och du säger så här, alltså, jag vet att det här låter konstigt. Jag vet, men jag har en övertygelse på min insida. Jesus kommer komma tillbaka. Och när du säger det, inte för att... Liksom, jag tror på det här utan för att du säger det för att du tror på det här och de ser gläden i dina ögon så kommer de ställa sig hur i hela världen kan du tro på det? Jag ser när du pratar om det att du tror på det. Hur i hela världen kan du tro på det? Det finns ett hopp. Jesus vi är, vi är Vi är är mer än i behovet av din närvaro för att fånga det som du säger. Det lätta delen är väl att det finns en Gud som älskar oss. Vi vi längtar så sjukt mycket efter det så vi bara hoppar på det tåget direkt. Men när det kommer till att du ska komma tillbaka eller andra saker så så är det lite lite svårt för oss. Vi behöver dig. Vi behöver att du talar till oss Vi behöver att du visar dig för oss Vi behöver att du liksom instruerar oss lite grann i det här Att din ande fick övertyga oss i det här Precis som att vi sitter idag fyllda med tro Att du har dött, att du har uppstått Att vi faktiskt har en gemenskap med dig Att vi kan känna att synden, skulden och skammen försvinner I din allra heligaste närvaro Att vi kan känna oss uppresta i ditt namn Och känna frimodigheten komma över oss Andens tilltal så behöver vi det på det här området jag ber att du vill göra det i vår församling I våra liv herre. att vi, får bara, vi har en förväntan Att Jesus ska komma tillbaka Vi har en förväntan På en dag Som inte kommer ligna någon annan dag Vi har en förväntan Och det ger oss idag Ett perspektiv, en salighet herre. Där vi greppar livet här och nu Där det andens rike blir ännu större Ditt rike blir ännu större jag ber här att i den här tiden så att vi skulle kunna få viska under den här pandemin att det finns ett hopp som överstiger allt. Mitt i den här pandemin så får vi tala om att det här tror vi på och det är verkligt för oss. Tacka dig för att du hjälper oss att förhålla oss till restriktioner, till myndigheter. Allting vad de säger, vi vill så gärna respektera samhällets olika saker här. Men vi vill också här kunna tala om för den här tiden att det finns ett hopp i dig här. Vi talar om att vi vill inte låta bara omständigheter i livet att nu så är det det här och jag ska bli skickad till Afghanistan och det är synd om mig, eller nu mår jag bra och nu händer det här. Och alla olika saker som bara kan skifta fram och tillbaka. Utan vi vill sätta våra liv i centrum av vem du är här. Vi vill sätta våra liv att du det som ger oss det vi behöver för att leva de liv som vi kallar det att leva så ber öppna ögonen här. så när vi går in i avslutande gudstjänsten och vi ber för Göteborg och för världen och för pandemin och för kanske olika andra saker vad det nu än vi, som Lovisa och här, känner när vi ska be för herre så ber att vi skulle få ha rätt perspektiv universums Gud han som en dag vi ska få möta den kärleken som förenar oss då och förenar oss nu. Perspektiv när vi ber att du är på faderns högra sida den här stunden. Att du ber för oss. Att du hjälper oss. Att du stödjer oss. Och att du bara väntar på den dagen då fadern bara släpper dig lös. Och vi får se dig komma i skyn. Du är vårt evighetshopp. Halleluja. Pris att vara i ditt heliga, heliga, heliga namn.